0: En tu presencia solamente, Señor. Shalom hermanos, hoy con la ayuda del Eterno hemos de estudiar la Parashah Ekev, la tercera del libro de Barín, que la encontramos eh, en los textos del capítulo 7, 12, versículo 12 al capítulo 11, versículo 25 de Barín de y vamos a ver algunos temas que tiene este, esta porción tan importante de la Torah. Lo primero, obviamente, es el, el resumen que normalmente hacemos, y daremos comienzo a nuestras apreciaciones sobre algunos temas. Moshe recuerda a los de Israel, a los hijos de Israel, que si guardan los decretos del Eterno, él guardará el pacto y la misericordia que juró a sus padres, lo que se traduce en bendiciones materiales, la fertilidad de los hombres y las mujeres, además de que ninguna enfermedad habría de afectarles. Sin embargo, el Eterno pone muy en claro que no se debería servir a dioses extraños, si hubiere alguna duda en cuanto a cómo exterminar naciones más numerosas, el Eterno mismo dice que no deberán tener temor, porque él hará con ellos como hizo con Mishraim, con Egipto, en un principio no serán acabadas completamente, para que las fieras del campo no aumenten contra Israel, el Eterno ha de entregar esas naciones para que sean destruidas, deberán ser quemadas las esculturas y no se podrá codiciar, nada, ni llevar lo que sea anatema a la casa. Anatema es un término que está en las Biblias eh, tradicionales, de las traducciones más populares, que significa algo que está destinado para destrucción, por lo menos en este contexto. Deberán ser cumplidos los mandamientos dados por el Eterno, para que Israel viva y entre en la tierra prometida. El pueblo deberá recordar que fue afligido y probado, para saber lo que había en su corazón, si sí había obviamente de guardar los mandamientos, el pueblo fue sustentado con el man, en realidad es el término, no maná, sino man, para hacerle mostrado que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra salida, de la boca del Eterno. El vestido de los bené Israel nunca se envejeció, ni su pie se hinchó en ningún tiempo, es necesario reconocer que el Eterno castiga como lo hace el padre con el hijo, por tanto hay que guardar los mandamientos y temerle, porque él, el Eterno, introduce a Israel en una tierra fructífera, en la cual nada ha de faltar. Después de que comamos y nos saciemos, debemos bendecir al Eterno, no debemos olvidar al Santo de Israel cumpliendo sus mandamientos, no sea que cuando estemos saciados olvidemos que él ha sido nuestro sustentador y creamos que todo sucedió por causa de nuestra fuerza, todos debemos acordar, acordarnos de él, porque de lo contrario hemos de perecer. El Eterno es quien ha de someter a las naciones extrañas en la tierra prometida y él mismo las va a echar, pero ello no sucede porque Israel sea justa, sino por la maldad de esas naciones, confirmando lo dicho a nuestros padres. Como le dijo el Eterno a Abraham, que la maldad del amorreo no ha llegado hasta allá. Debemos recordar en todo tiempo que en el desierto fuimos muy rebeldes, en Joreb estuvo Moshe, en Monte Joreb estuvo Moshe 40 días, después de los cuales el Eterno le dio las dos tablas del pacto, pero le dijo que descendiera porque el pueblo se había corrompido haciendo una imagen de fundición. El Eterno quiere destruir al pueblo y hacer una nación de los lomos de Moshe, pero él bajó al, eh, del monte y al ver la imagen, rompió las tablas, se postró de nuevo durante cuarenta días con sus noches, intercediendo por su pueblo y por su hermano Aarón. Moshe destruyó el ídolo y lo desmenuzó. El Eterno le dijo a Moshe que labrara otras dos piedras, para que él, o sea el Eterno, escribiera las palabras que estaban escritas en las primeras tablas, y ser introducidas en el arón, o sea en el Arca. Moshe hizo las tablas y subió al monte, y se escribieron las palabras en ellas. Moshe descendió del monte y puso las tablas en el Arón en, en el Arca. El Eterno separó a la tribu de leví para su servicio, por lo que no tiene heredad, o sea una tierra específica entre sus hermanos, pues el Eterno mismo es su heredad. Moshe dice al pueblo que lo que el Eterno desea es que anden en sus caminos y le sirvan y le amen, con todo su corazón y con toda su alma, que guarden sus mandamientos para tener prosperidad. También nos dice la ya que del Eterno es todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo eh, lo que el Eterno hizo, agradó a nuestros padres, y eh, el Eterno se agradó de él, para amarlos en una forma muy especial, también dice la Parashá, que debemos circuncidar nuestro corazón y no endurecer más la cerviz, ya que el Eterno hace justicia y no discrimina entre las personas, eh, y por esto hay que amar a la viuda, al huérfano y al extranjero. Eh, ¿Por qué amar al extranjero? porque extranjeros fuimos en Misraim, en Egipto. Serviremos solamente al Eterno, quien nos multiplicó como las estrellas del cielo. Moshe reitera la necesidad de amar al Eterno y guardar sus mandamientos todos los días. Quiere que el pueblo comprenda, a pesar de que no ha sido esta, generación a la que ha castigado el Eterno. Acordémonos que Moshe está, está hablando su discurso a la segunda generación. Pero esta generación sí ha visto sus milagros. Los mandamientos deberán ser guardados también para que los días del pueblo sean prolongados en la tierra, de la cual fluye leche y miel, que es la tierra prometida. Si Israel cumple los mandamientos, poniéndolos por obra, el Eterno hará prosperar abundantemente a su pueblo, y si sirven a dioses ajenos, habrá un castigo, y el pueblo habrá de perecer. Moshe recuerda que sus palabras deben ser atadas en sus manos, deben ser atadas en las manos, y puestas entre los ojos, recordadas también en todo lugar y en todo momento. Si Israel guarda las palabras del Eterno, él habrá de echar a las naciones de esa tierra, las naciones extrañas y el miedo será sobre ellas, bueno este es, este es un resumen de lo que dice esta porción de la Torah, vamos a tratar un par de temas que son muy interesantes y que nos sirven hoy de manera muy especial, el primero que yo he llamado es si es la nuestra, una verdadera fe, y estamos hablando de por qué, o sea, por qué decimos esto, por qué hacemos esta pregunta, porque nosotros somos hijos de Israel, pues hemos sido injertados entre las ramas del olivo natural que es Israel, muy bien, en la travesía por el desierto el pueblo tuvo como alimento básico el man, el maná, como lo llaman, que tenía como característica especial ser asimilado totalmente por el cuerpo, y aunque si bien es cierto, como lo dicen algunos sabios de Israel, que podía adquirir el sabor que la, la persona que lo ingiriera deseara, siempre pues obviamente tenía la misma forma, era como un rocío que caía del cielo, por otro lado las ropas nunca se envejecieron, los pies a pesar de esta travesía tan grande, nunca se hincharon, sino que durante los 40 años de la travesía por el desierto, todo permaneció intacto en el mismo estado. Al final el Eterno, como ya lo había prometido a nuestros padres, permitió la entrada de Israel, de los ven de Israel, a la tierra prometida, al menos, intelectualmente, hemos declarado más de una vez nuestra fe en el Eterno, porque supuestamente, digo supuestamente porque no siempre es, es cierto, supuestamente no dudamos de sus milagros y de sus proezas por siempre, en varias oportunidades, hemos tenido, la, 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 nos ha caído en nuestras manos algún documento, bien sea por medio de prensa escrita o de pronto en la televisión o en otros medios masivos, que atestigua sobre la veracidad de los escritos de la escritura, de la Biblia de la, y en este caso de la Torah, ello afianza nuestra certeza de que el Eterno bendito sea es el que él mismo dice que es, el que es, el que está escrito en la Torah, sin embargo, a pesar de lo grandiosos de estos de estos eventos, como lo, ya, como lo llamo yo también, de la espectacularidad de esos eventos, que además fueron presenciados por una multitud gigante, acordémonos que los varones eran algo más de 600.000, pero eh, sumando las familias, podríamos decir que hubo una multitud de por lo menos dos o tres millones de personas, todos ellos vieron, y si revisamos nuestra vida personal, nos encontramos con que esa fe que nosotros aseguramos que profesamos, con bastante frecuencia de hecho, no es tan inquebrantable como lo merece el Eterno, y eso es, muy triste, es muy lamentable. Esto lo podemos ver eh, magnificando ciertas situaciones que es mejor hacer explícitas a fin de que nosotros meditemos en nuestros caminos. Vamos a ver si alguna de estas nos afecta. Por ejemplo, cuando tenemos alguna situación económica difícil y que nos lleva a, a, a tener escasez en otras áreas. Si tenemos, por ejemplo, dificultades financieras, la comida puede escasear, bueno, no es la primera vez que lo digo, pero vale la pena repetirlo, en muchas oportunidades lo que sucede con este tipo de situaciones, es que nos preocupamos en forma desmedida, en forma normal, y eso qué trae como consecuencia, que busquemos soluciones en forma inmediata, y esto por el desespero no nos importa el costo que tengamos que pagar, por lo menos en ese momento, o sea esto trae consigo por ejemplo más endeudamiento, o además promesas que van a ser incumplidas, y lo más triste, de pronto hay mentiras, esta situación en sí es como uno de esos gigantes que ya vimos en, en parachot anteriores, que llevan a buscar una, una salida fácil, le hace también desesperada, pero obviamente eso lleva a meternos en problemas mayores, ¿y por qué?, por causa de una mala administración, y esta mala administración se relaciona con cosas como falta de contentamiento, con lo que el Eterno nos ha dado, además en forma muy abundante. Es necesario entonces, que tengamos muy claro, si estamos santificando nuestras posesiones materiales, es posible que alguien vaya a preguntar qué significa santificar nuestras posesiones materiales, de una vez lo digo, santificar lo que tenemos no es eh, echarles agua bendita o cosas de ese estilo, no, es utilizarlas adecuadamente en lo que tiene que ver con el sustento nuestro de nuestras familias, eh, que lo que tengamos no sea para ostentar para ufanarnos de ellos, sino teniendo en cuenta que como todo fue dado del cielo, entonces vamos a utilizarlo para los fines que fueron concebidas estas cosas, no significa que no podamos disfrutar, tener algún gozo en esas cosas, como por ejemplo cuando se puede irnos de viaje a, a descansar o cosas de estilo, sino que no hagamos alarde de absolutamente nada, sino que todo, es dedicado al Eterno, al servicio del Eterno, acordémonos que hacer Torah no es estar pegados de la Torah leyéndola y meditándola, sino haciendo lo que ella dice. Bien, este es, este es un punto, pero hay muchos más. Otro es cuando se presenta una dolencia física, obviamente lo más, lo que se nos ocurre más rápidamente, es que busquemos lo que esté a mano para aliviar esa dolencia, pero también eh, lo hacemos muchas veces en forma reactiva, por ejemplo automedicación, eso a mí me ha pasado muchas veces, esto frecuentemente es ocasionado por cosas como estas: una es malos hábitos en la alimentación, falta de sueño, falta de ejercicio, pero también en gran medida por los pensamientos que inundan nuestras mentes, no significa necesariamente que en forma reactiva tengamos que ir a un médico, pero cuando esto se presenta lo más importante es buscar la raíz del problema, lo cual empieza detectando el momento en que comenzó esa afección, cuando decimos la raíz del problema, fíjense ustedes que cuando existe un incendio, los bomberos no echan agua o el compuesto que se requiera, porque no siempre se puede con agua, no se ataca encima de la, de la llama, sino en la raíz, igual acá, hay que ir a la raíz del problema. También eh, podemos hablar de cuando se presenta un problema con algún familiar, un amigo o de pronto en el sitio de trabajo. Bueno, este caso, normalmente, eh, es cuando hay una altísima dosis de reactividad, pues la actitud hacia esta situación de problemas con estas personas, muchas veces, no siempre, pero muchas veces viene en forma de palabras fuertes, ofensas o cosas mucho peores, este acaloramiento, lo único que hace es obvio, pues es empeorar la situación. Nuestra mala inclinación puede tener una puerta de entrada muy grande, pero esa la abrimos nosotros mismos, por eso es que tenemos que estar muy vigilantes. En toda discusión en la cual nos involucremos, podemos tener una buena parte de la culpa, eh, de los problemas derivados de esa discusión, y por eso es necesario aprender a escuchar más y hablar menos, además es probable que alguna porción de lo que se hable, de lo que se diga, en el tono que se diga, en esas situaciones sea cierto cuando se refiere a nosotros. acordémonos que todas las personas que existen cerca de nosotros y que tienen alguna interacción con nosotros, de alguna manera son una bendición del Eterno para nosotros, ¿por qué?, porque sirven para que nuestro carácter sea moldeado, Sí es cierto hay personas que pueden insultarnos, pueden decirnos cosas feas, no significa que todo sea cierto, pero algo de lo que dicen es posible que nos aplique y por eso hemos de estar muy atentos a todo eso, porque nada es casual. Cuando o, Otro punto es que cuando vemos hacia afuera, hacia el exterior, detectamos que supuestamente a los malos les va bien, bueno, en primera instancia lo que se puede ocurrir es que pensemos que, que hay injusticia, posiblemente desde la óptica mundana, eh, es posible que así sea, porque muchas personas, de hecho déjenme decirles que en muchas iglesias, consideran la prosperidad solamente como la prosperidad material, su error. Entonces, eso no necesariamente significa que a largo plazo, tal situación refleje lo que es la verdad, todo lo que vivimos, absolutamente todo, sin excepción, nos debe servir de experiencia positiva, positiva, para que nuestro carácter madure, se eleve, sea mejor, y esto es algo que nosotros requerimos en forma muy urgente, o por lo menos deberíamos considerarlo así, como algo que requiere, que es urgente, debe ser atendido rápido, sobre todo teniendo en cuenta que los asuntos materiales, eh, no son realmente los que le añaden valor a nuestra vida, evidentemente sirven para muchas cosas, pero que le añaden un valor intrínseco a nuestro ser, no, otro, otro aspecto es que, cuando sentimos que nosotros, por más intentos que hagamos, de hacer eh, las cosas bien hechas, ellas tomen un rumbo diferente al que nosotros queremos. Bueno, por causa de, de esto, vienen eh, frustraciones y la gente queda muy abatida, o deprimida, peor todavía, y bueno, situaciones que son muy similares, eh, muchas veces se siente que se está perdiendo el tiempo, y que obviamente no servimos para nada, bueno eso, eso lo dicen muchos, pero por otro lado, si analizamos en forma consciente las cosas, nos daremos cuenta que cada una de esas situaciones, que nos suceden, nos sirven como un pequeño peldaño, como una escala, eh, que nos ayuda a llegar al logro de nuestros verdaderos activos ante el trono del Eterno, cuando digo activos es lograr lo que realmente vale la pena para nuestra vida, y qué es lo que nos va a llevar a la Vida Eterna. Por ejemplo, qué pasaría o oh no, qué pasaría no, qué hubiera pasado si Moshe cuando el Eterno le dijo que fuera del el faraón y hablara y le preguntara, le preguntara, no, le pidiera, le solicitara, que dejara salir al pueblo para que le sirviera al Eterno en el desierto, y el faraón se negó en forma tajante durante tantas veces, y sobre todo cuando el Eterno le dijo, usted va a ir a hablar allá con el faraón, pero le comento que no lo va a escuchar. Bueno, uno dice, eh, pues entonces es mejor no ir a la presencia del faraón, pero Moshe no lo hizo, Moshe fue obediente, él cumplió y obviamente fue muy abundantemente recompensado y con él obviamente todo el pueblo de Israel porque pudieron salir de Egipto con grandes riquezas. ¿Qué pasa si si no hubiera ido otro hubiera sido el asunto? O Moshe es reemplazado o simplemente el pueblo de Israel habría sido esclavo mucho tiempo más. Otro, otro asunto que nos puede afectar, estamos hablando, acordémonos de que si lo que nosotros decimos que tenemos es verdadera fe, entonces cuando se presentan todas estas situaciones ¿cómo vamos a reaccionar?, ¿como alguien que es justo o, o de qué manera?, sigamos, cuando por ejemplo se habla mal de nosotros por causa de malos entendidos, por ejemplo, a muchos se les ocurre cuando esto sucede hacer justicia por su propia mano, esto es muy peligroso, ¿Qué? porque muchas veces pensamos que la justicia nunca ha de venir, a no ser de que seamos nosotros los que la ejecutemos, acordémonos que eh, una cosa es matar y otra asesinar, matar es quitar la vida de alguien, pero por orden de una autoridad o porque la autoridad lo ejecuta, asesinar tiene la connotación de venganza, de hacerlo en nuestras propias fuerzas, de hacer justicia por nuestra propia mano, lo cual no es correcto. Bien, eh, los eventos por ejemplo, porque hay muchos, pero por ejemplo en torno al juicio injusto al que fue sometido nuestro santo maestro Yeshua, nos muestran que de todas maneras la justicia llega, hay un dicho muy popular que dice que la justicia cojea, pero llega, y eso es a causa de que muchas cosas en este mundo, uno las ve y cree que es que la justicia se está demorando, no, la justicia llega en el momento que es, y obviamente llega ¿por qué?, porque el Eterno así lo ha establecido, eh, es mejor entonces, en estos casos, cuando se está hablando mal de nosotros, callar, porque hay muchos que tienen la, como el deseo, más bien de reaccionar ante eso y defenderse, y muchas veces lo que logran son resultados peores. Eh, acordémonos lo que está escrito por allá en Iacob, Santiago capítulo 1, versículo 20, donde dice, la ira del hombre no obra la justicia del Eterno o de Elohim. Otro, otro aspecto que es bueno revisar para ver si nuestra fe es verdadera, es cuando sentimos que de pronto los objetivos que nos hemos trazado son muy difíciles de lograr, bueno obviamente hay personas que en forma exageradamente optimista pretenden ser por ejemplo el presidente de una nación o qué sé yo, no, debemos ponernos objetivos reales, alcanzables, Ahí, por causa de esto, de que creemos que los objetivos son muy difíciles de alcanzar, hay una una frustración que lleva como a la creencia de que no somos especiales o que la vida no tiene propósito, esto no, no, digamos, no es nuevo, porque muchas personas tienen este tipo de reacciones, pero de hecho es bueno decir que el objetivo del Eterno en algún área de nuestra vida es que analicemos cómo son esos objetivos. A veces somos muy tercos y optamos por transitar por caminos que están llenos de fracasos y no entendemos que de pronto la solución es tomar otro rumbo, otro, otro sendero porque muchas veces creemos que lo que se ha hecho normalmente es la forma correcta, no puede haber opciones, eh, o también puede suceder que lo que requerimos es perseverar, insistir, para que nos demos cuenta que al final todo valió la pena, a estas alturas es bueno decir que uno de los secretos del éxito, para que lo tengamos en cuenta, es perseverar, insistir, pues obviamente en algo que sea lícito, porque ahí es donde se ve cuál es la estatura de nuestro carácter, de nuestra voluntad, de nuestro deseo de lograr los objetivos, entonces si nosotros insistimos adecuadamente en la búsqueda de un objetivo, vamos a ver que valió la pena. Acordémonos del ejemplo que he puesto anteriormente, de cuando vamos de paseo hacia un sitio que es muy bonito, que tiene grandes instalaciones para el deporte, para descansar, tiene buena comida, qué sé yo, pero el camino está lleno de obstáculos. Bueno, pues un, nosotros pensamos en, en el sitio al que hemos de llegar, independientemente de que el camino sea un poco pesado. Insistimos hasta que llegamos. Bien, entonces todo esto que hemos comentado nos quiere mostrar algunos asuntos. Lo primero es que nada es accidental en nuestra vida, entonces todo lo que nos puede causar frustración, estamos hablando de reacciones inmediatas, todo lo que nos causa eh, decepción, lo que podría llegar a deprimirnos, pues bueno, la depresión ya es una ya es marca mayor, y todos esas, todas esas, esas, esos sentimientos eh, deben ser analizados a la luz de que todo en el camino del Eterno tiene un propósito, ahora obviamente cuando decimos insistir, no nos estamos refiriendo a que, independientemente de que las cosas sean malas o no sean lícitas, debemos insistir, no, no, porque eso no es. Entonces, si nosotros vemos que hay algo que nos cuesta trabajo, pues esa puede ser una oportunidad para probar nuestra voluntad para lograr los objetivos, puede haber otras, otros ejemplos de eso. Entonces, debemos revisar nuestras acciones, para ver si estamos alineados con lo que el Eterno ha establecido en la Torah. Nuestro carácter, nuestra voluntad, nuestra firmeza, determinará si somos personas que queremos lograr objetivos o no, así de sencillo. Nosotros, al decir que somos hijos de Israel, y por lo tanto hijos del Eterno, nos debemos a sus designios, y si Él establece algo, como lo hemos dicho infinidad de veces, si Él nos pone una prueba es porque podemos superarla, no insistamos en cosas que definitivamente no son para nosotros, pero si sabemos que el Eterno nos habla y nos está diciendo por ahí no se meta, sino métase por otro lado, entonces hay algo para, para cada uno de nosotros, es bueno tener suficiente carácter, porque el Eterno quiere gente con carácter, ¿para qué?, para admitir que hemos cometido un error, hemos cometido un error, dice Jesús, ¿a qué se debe la negatividad de una persona?, ¿es ser obstinado?, o hay otras circunstancias, las dos cosas pueden ser, hay personas que creen que tienen la razón por sobre todas las cosas, y se meten por un camino y de ahí no quieren salir. ¿Y qué sucede? Pues ese no era el camino, viene la frustración, en fin, y por eso se vuelven negativas. Eh, también es porque no analizan bien las circunstancias que les toca manejar, y obviamente, al no analizar en una forma concienzuda, se van a encontrar con problemas como esos, entonces la negatividad, el pesimismo, eso se debe sobre todo a personas que de pronto, no estoy diciendo que en todos los casos, porque, porque hay cuestiones patológicas que ya nacen de otra cosa, pero aunque en general podríamos decir que, que eso nace es del deseo de solución inmediata de los problemas, tengamos en cuenta que los problemas no se solucionan de un momento para otro, hay que esperar a veces, hay que actuar en una dirección que puede ser difícil, pero no imposible de lograr, hay diferentes caminos, si nosotros pedimos dirección de lo alto, nos va a llegar, en la forma que es, por supuesto, acordémonos que cuando le oremos al santo de los santos, no debemos pedir cómo queremos que sucedan las cosas, sino qué queremos que suceda, entonces si yo por ejemplo tengo una afección o una persona cercana tiene una afección en su salud, y por ejemplo algo así como anemia, que tiene que ver con escasez de glóbulos rojos y cosas de este tipo, entonces yo no debo pedirle al Eterno Señor por favor aumentale los glóbulos rojos, o será que es que el Eterno no sabe cómo sanar a una persona, entonces eso es el cómo, simplemente decir Señor por favor sana a esta persona de acuerdo con tu voluntad, eso es diferente, fíjense que las dos cosas son muy distintas, entonces la frustración, la obstinación, el negativismo y todas esas cosas nacen de una actitud reactiva que encuentra la frustración por el hecho de que las cosas no se solucionan rápido, tengamos eso en cuenta, no es la única razón, pero es una de tantas. Bien, hay que eh, tener en cuenta entonces que nos podemos equivocar, y al saber que nos equivocamos ya estamos avanzando, entendámoslo, ya dimos un paso más adelante en la solución del problema, cuando vemos que de pronto estamos insistiendo mucho en algo y la puerta se cierra, entonces hay una voz por acá, más bien viene de arriba, que nos está diciendo, por ahí no es, no insistamos, muchas veces somos rebeldes, hacemos cosas porque simplemente queremos que se haga nuestra voluntad, bueno, hágalas y después va a tener consecuencias, sin lugar a dudas, muy bien, también es bueno tener en cuenta que todo, absolutamente todo, está bajo el control del Eterno, por ello nosotros debemos preocuparnos, porque nuestra fe realmente sea la que el Eterno le agrade, y curiosamente cuando nosotros reaccionamos de las formas que ya hemos visto, cuando nos preocupamos inadecuadamente, pues estamos demostrando que nuestra fe en el Eterno no es tan fuerte como decimos que es, eh, cuando nosotros somos reactivos, o sea que la solución la encontramos de una vez o queremos encontrarla de una vez y actuamos en esa dirección, el asunto es que no vamos a encontrar una solución a nuestros problemas, eh, ser reactivos demuestra que no tenemos una fe sincera, si el Eterno hizo cosas tan grandiosas, con tantas personas al mismo tiempo, con esa multitud de Israel, como la salida de Egipto, como el paso del Yamsuf, como la provisión del Man, eh, él puede, si pudo hacer con tantos millones de personas, pues lo puede hacer con uno solo, eso es evidente, independientemente de que lo que nosotros queremos que se logre en nuestras vidas, sea muy grande o muy pequeño, obviamente que sea lícito, entonces para nosotros el Eterno es qué clase de, de poderoso uno que a veces puede y otras veces no, creemos que efectivamente que para él hay algo que no sea difícil, porque eso lo dice la Escritura, o nuestra fe solamente está basada en momentos puntuales que estamos viviendo, como yo digo en, en este documento que tengo para esta exposición, debemos ser atrevidos, debemos ser osados, en cuanto a qué, en cuanto a creerle al Eterno, no debemos temer, acordémonos que existen textos, muchos textos de hecho, que nos dicen cómo debe ser nuestra confianza en el Eterno, a mí me gusta mucho uno, por ejemplo, en Yeshayahu Isaías 26.3 que dice algo bellísimo, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, en el Salmo 37 dice, versículo 4, deleítate a sí mismo en el Eterno y Él te concederá las peticiones de tu corazón y así sucesivamente, tenemos muchas muestras que estamos esperando para confiar en Él, nosotros ni siquiera somos como el polvo de la tierra comparados con Él, si nosotros no hemos recibido hasta ahora lo que esperaríamos recibir, o simplemente no recibimos más, pues todo eso habría sido suficiente, porque el Eterno considera que así es, entonces tengamos en cuenta que, varias formas de medir si nuestra Fe es auténtica, es ver cómo reaccionamos, así de fácil, nos tomamos el tiempo para pensar en una solución, o queremos la solución ya, o de pronto ayer, tengamos en cuenta esto, muy bien, hay otro, otro tema que me parece muy importante, <coughs> dado que hay muchas personas que tienden a elevar desmedidamente al pueblo de Israel, digamos que la intención es buena, pero no necesariamente es correcta, vamos a preguntar entonces, qué es lo que queremos decir con esto, o sea, si Israel es justa, ¿no? si el pueblo de Israel es justo. En Devarim Deuteronomio capítulo 9 versículos 3 al 5, está escrito, entiende pues hoy que el Eterno es tu Elohim el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y destruirás, los destruirás enseguida, como el Eterno te ha dicho, no pienses en tu corazón cuando el Eterno tu Elohim los haya sacado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído el Eterno a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones, el Eterno las arroja de delante de ti, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por tu impiedad de, por, por la impiedad de estas naciones, el Eterno tu Elohim las arroja de delante de ti, y para confirmar la Palabra que el Eterno curó a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien, lo primero que nosotros debemos reconocer es que no tenemos ningún mérito delante del Eterno, para que a pesar de que Él nos haya prometido algo, debamos ser los depositarios de esas promesas, no lo merecemos lo que sucede es que la misericordia de él es tan grande, que decidió que su luz brille en nosotros como pueblo, y seamos el instrumento para que esa misma luz pueda brillar en las demás personas, sin embargo es bueno decir también hay que ser justos, y es que en comparación de muchísimos pueblos, Israel sí ha sido justa, y de hecho muy justa, hemos visto repetidamente cómo Israel ha sido acusada por, eh, eh, ha sido acusada como homicida, como victimaria, cuando en realidad la, la, lo que sucede es algo diferente, de hecho es lo contrario. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que desde los tiempos de, de Amalek, hasta nuestros días el pueblo de Israel ha sido objeto de muchos ataques, en los cuales ha obtenido victorias contundentes, y se ha pasado por ello a acusar de victimarios a los hijos de nuestro pueblo, en la gran mayoría de casos, por no decir que en todos, Israel ha utilizado la fuerza para defenderse, y el Eterno le ha permitido salir victoriosa, por supuesto que obviamente las narraciones, las excepciones, perdón, podemos verlas en lo que está en los escritos sagrados, cuando el Eterno Mismo ordena destruir naciones, lo cual no fue iniciativa de nuestro pueblo. Sin embargo, a pesar de todo esto, hay que ver en realidad cómo es la posición de Israel, si es justa o no. Para empezar, durante nuestra travesía por el desierto, siendo directamente objeto de bendiciones, porque eso, eso fue todo el tiempo, nuestro pueblo se quejó continuamente y violó en gran manera el pacto hecho por el Eterno con nuestros padres, a pesar de ello se levantó una nueva generación, que sí pudo atravesar el río Yardén, el Jordán, y conquistar la Tierra Prometida, muy a pesar de las naciones poderosas que estaban asentadas en esas tierras, y de pronto confiadas en sus fuerzas, eran grandes, etcétera, pero estaban debilitadas enormemente en su espiritualidad, eh, al punto de que su maldad llegó al colmo, y fue en ese momento cuando el Eterno decidió que nuestro pueblo debía entrar, sin embargo, es interesante notar un poco más allá de la generación del desierto, para ver si es efectivo eso de que podemos alegar en nuestro favor, aquello que nos califica como pueblo santo, recordemos que por allá en Shemot, Éxodo capítulo 19, versículo 6, el Eterno dijo y ustedes no serán un reino de sacerdotes y gente santa, si nos remontamos a la época, por ejemplo, porque hay varias, a la, a la época de los jueces, podemos ver que el pueblo de Israel estuvo constantemente en sube y baja, sube y baja, ¿por qué? hubo mucha rebeldía, y el pueblo por causa de esa rebeldía, obviamente el Eterno tenía que ver en eso, el pueblo quedaba postrado, quedaba inerme, quedaba indefenso ante los ataques de los pueblos que estaban en esa región, sin embargo en medio de ese caos tan terrible, el Eterno otorgó jueces al pueblo de Israel, aunque el, a, al morir cada uno de estos jueces, Israel volvía a quedar postrada, era un ciclo terrible, había rebeldía, el pueblo era atacado, no tenían otra cosa diferente que clamar al Eterno, el Eterno les concedía un juez, había paz durante el tiempo en que el juez estaba gobernando, moría el juez y el pueblo, el, el pueblo volvía a su postración espiritual, desde de la que existía antes del juez, también podemos ver que después de el reinado de Shilomó, del rey Salomón, se presentó una división terrible que sigue hoy en día, por causa de los pecados de Israel, lo que se tradujo posteriormente en varios exilios, el primero de ellos fue el de Asiria, en el cual las diez tribus que estuvieron involucradas en ese exilio fueron asimiladas, se dispersaron y lamentablemente adquirieron costumbres idólatras de esas naciones. El segundo exilio se produjo en Babilonia, hacia donde fueron llevadas las tribus restantes, en este caso Judá y Benjamín y muchos de la tribu de Leví. Y en estas tribus que fueron llevadas a Babilonia, sí quedó un remanente fiel, en que no fue asimilado, por lo menos no totalmente. Dice Jesús, ¿quiénes son Israel? en el contexto de la Torah, comprendiendo la obra magna del Mashiach Yeshua, de Israel es todo aquel que quiera ser de Israel, y para querer ser de Israel, tiene que creer en el Mashiach Yeshua, que es quien fue el corbán expiatorio perfecto, para la redención de nuestros pecados y seguir su ejemplo, y seguir su ejemplo que es, obedecer la Torah por amor y temor del Eterno, eso es Israel, porque no es el pueblo de Israel los que nacen allá, pero violan la Torah, esos no pertenecen a Israel, estamos hablando del pueblo, del pueblo santo del Eterno, muy bien, entonces, tanto lo que hemos visto del tiempo de los jueces, como del reinado de, de, de Salomón, sobre todo después de que quedó Rejabán, o sea Roboán, su hijo a Esto nos muestra en realidad cómo ha sido Israel en el tiempo, hay otros pasajes muy duros, en los cuales vemos también la condición del pueblo escogido por el Eterno. El, el profeta Yehezkel, Ezequiel, habla de dos rameras, que eran Ola y Oliva, Yehuda e Israel. Eh, eran mujeres perversas, depravadas, y esas dos mujeres, pues eran las dos facciones del, del pueblo de Israel, o sea, Israel en realidad llegó a un punto muy bajo en su espiritualidad, a pesar de haber sido la depositaria de la Torah en el monte Sinaí, y que el Eterno la asignó, la escogió para que fuera luz entre los demás pueblos, entonces al revisar todos estos pasajes nos damos cuenta que no cumplimos las expectativas del eterno. O sea, estamos lejos de ese pueblo santo que él dijo que deberíamos haber sido. De hecho, la condición del pueblo de Israel llegó casi a la de animales, que solo se mueven por instintos puramente carnales. Pero obviamente, por la misericordia del eterno, que es además fiel, hemos sido rescatados. Cómo sucedió, por ejemplo, en primer lugar, aunque Israel no existía, pero fuimos rescatados, como sucedió en los tiempos de Noah. Quienes entraron en, la, en el arca, en la Teba, fueron salvos de la destrucción del mundo, eh, aunque obviamente quienes entraron con Noah y su familia solo eran animales, pero con Noah y su familia habría de ser poblado el mundo dentro. Entonces, no estamos queriendo decir que Israel se pervirtió por completo, no de ninguna manera, porque en medio de todo ese caos siempre ha permanecido un conjunto de personas, un, lo que llamamos un remanente fiel, que es el que no ha negociado con los ofrecimientos del mundo, pero obviamente ese remanente fiel ha sido una minoría, pero aún así el Eterno no nos ha abandonado, con base en todo esto es bueno poner en relieve lo que hemos escuchado de algunas fuentes y es que pasajes por ejemplo como Isaías y Eshayahu capítulo 53 aplican a Israel, como si fuera Israel el siervo del Eterno, la idea es que reflexionemos en cuanto a si verdaderamente eso es lo que lo que transmite ese texto, por ejemplo el Salmo 14, versículos 1 al 3 dice, dice el necio en su corazón, no hay Elohim, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, el Eterno miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, que buscara a ELOHIM, todos se desviaron, a se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, bueno este es un panorama desolador, porque está hablando de que nadie es bueno, pero bueno, en fin, vamos a mirar lo que ya acabamos de comentar, teniendo en cuenta que este, este tema es tan importante, entonces leamos el texto de Isaías, Díaz, Yeshayahu 53, 1 al 12, dice así, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? y sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno, ¿subirá cual renuevo delante de él? y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, lo veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado de los hombres, entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebrante, y como que escondimos de él, el rostro fue menospreciado, y no lo estimamos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado de él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca, por cárcel y por juicio fue, contado, fue quitado, <coughs> Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. <coughs> Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto el Eterno quiso quebrantarlo sometiéndolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Verá linaje y vivirá largos días. Y la voluntad del Eterno será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Muy bien, la expresión y sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno, podría ser tomada a favor del pueblo de Israel, ya que es el pueblo escogido por el Eterno, eso no tenemos dudas, pero es que esto es solo una parte del texto, no es todo el texto, la siguiente parte dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz en tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos, de Israel se ha, se ha eh, exaltado su belleza, acordémonos las palabras del profeta Bilam que dijo, cuán hermosas son tus habitaciones oh Israel, eh, obviamente esas son palabras muy sublimes, que demuestran que Israel es un pueblo admirable, sin embargo el texto de Yeshayahu, nos muestra una primera dificultad para asegurar que corresponde a Israel como nación, ya que como, como hemos visto, Israel ha sido degradada por sus pecados cometidos, y esto lo han hecho también las demás naciones, dice aquí, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro fue menospreciado y no lo estimamos, aquí se está hablando específicamente de un hombre, aunque a decir verdad también podríamos aplicarlo a Israel, que ha sido un pueblo que ha sido despreciado por los demás, de todas maneras es bueno resaltar que el pasaje cuando dice escondimos de él su rostro o no lo estimamos, habla del pueblo de Israel, en referencia a una sola persona, que es el personaje central de este pasaje, obviamente la Torah fue dada a Israel, cuando se habla en persona, en, en primera persona plural, se habla del pueblo de Israel, y no de las naciones gentiles, bien. Es posible que hasta este punto, en cierta forma podamos, podamos afirmar que lo citado en este texto se refiere a Israel, sin embargo, los siguientes textos definitivamente presentan muchos problemas, en cuanto a que pueden ser eh, asignados, aplicados o que puedan ser vistos como que le corresponden a nuestro pueblo, dice así, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quiénes se rebelaron? Acaso no fue precisamente la plenitud de Israel quienes desde la travesía por el desierto se quejó y murmuró contra el eterno, quienes se descarriaron como ovejas sino Israel que estaban en el camino justo, que siendo el rebaño del eterno decidieron ir por cada uno por su camino como en la época de los jueces, como en la época de Salomón, después de Salomón si sabemos más bien que es Israel quien se ha descarriado, entonces sí existe alguien que cargó el pecado de todos nosotros, lo cual apunta como obviamente lo hemos previsto sin dudas, apunta al Mashiach el siervo del Eterno, al Mashiach Yeshua, observemos este texto, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, Israel sí ha abierto su boca, y de, y, y de hecho, lo que es peor es para quejarse y denigrar del Eterno, el Mashiach en cambio cayó, no dijo ninguna palabra, a pesar de que el juicio que se hizo contra él fue injusto, las palabras que siguen, eh, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación quien la contará, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, esto nos hace dudar aún más de que este pasaje sea aplicado a Israel, pues nuestro pueblo sí ha hecho maldad y mucha, o sea, se ha violado la Torah, se le ha añadido la Torah, se le ha quitado a la Torah, esos son pecados gravísimos, y en cuanto a que no hubo engaño tampoco, pues existen algunos ejemplos típicos de, de que esto no fue así, por ejemplo el Rey David, que a pesar de que tenía al final obviamente el corazón como el Eterno, asesinó, mintió, engañó, entonces como David, todos hemos fallado, además Israel en realidad nunca ha sido cortada de la faz de la tierra, como para decir que ya murió, porque siempre ha sido reconocida como nación, delante de los demás pueblos. Miremos eh, unas palabras finales, con todo eso el Eterno quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá largos días y la voluntad del Eterno será en su mano próspera, verá el fruto de, su, de, de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Israel no ha puesto su vida, eso tenemos que tenerlo claro, no ha puesto su vida como corbán Hatat, porque además no puede hacerlo, ya que sus múltiples defectos le inhabilitan para ser presentada como ofrenda por expiación de los pecados, sin ninguna duda podemos afirmar, que esa es una razón, por la que desde tiempos antiguos el Eterno no consideró el asunto de los corbanot humanos, de las ofrendas humanas, puesto que todos los hombres sin excepción, cometieron pecados, y eso los inhabilitaba para eso, para ser corbano solamente una persona, el Rebe Akadosh, el Mashiach de Israel, Yeshua no cometió pecado, eso lo encontramos por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, versículo 15, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, y por ello fue el perfecto Corban Hatat, para expiar todos los pecados de la humanidad, ¿Por qué quiso quebrantarlo el Eterno sujetándole a padecimiento, porque debía él, el Mashiach, Yeshua, ser probado, para que mostrara que era idóneo, como instrumento escogido, para expiar el pecado, lo cual no puede decirse de Israel, ni siquiera en forma figurada, entonces volvamos a la pregunta que hicimos al comienzo, ¿es Israel justa?, porque de eso trata esta por allá. con esta reflexión, no queremos ser acusadores implacables contra nuestro pueblo, no de ninguna manera, más bien debemos reflexionar en el hecho de que sobre si vale la pena, que nos consideremos quizá con más merecimientos que los demás pueblos, para entrar en las Moradas Eternas del Olán Jabá. Israel nunca ha dejado de ser la niña de los ojos del Eterno, en el libro de Romanos capítulo, la Carta de los Romanos capítulo 11 versículo 1 dice, ha desechado el Eterno a Israel, en ninguna manera, eh, él ama a Israel con amor eterno y eso nadie lo puede cambiar, ni siquiera él mismo, porque él mismo lo prometió, más que, más que preocuparnos si nosotros somos el pueblo escogido del Eterno, un sentimiento que debería ser obvio para cada uno de nosotros, nuestra actitud debería ser cambiar, la antigua dureza de servir por una humildad a toda prueba, debemos ser humildes, eh, la desconfianza que, a noso que nosotros teníamos antes, ahora debemos cambiarla por una fe que supere toda prueba, y nuestros deseos de justicia debemos cambiarlos por una confianza en el Eterno, es cierto que han existido muchos sadikim, muchos justos en el seno del pueblo de Israel. También es cierto que de ellos hemos recibido muchísimas enseñanzas sublimes, por cierto, que bien haríamos en adoptar a nuestra vida. Igualmente, podemos afirmar que ha habido un conjunto pequeño, pero al fin y al cabo lo ha habido, de hombres justos que han quebrantado su ser, por causa de Israel, clamando por la misericordia del Eterno, no clamemos por justicia, sino por misericordia, pero eso no nos hace perfectos, nuestra pequeñez ante el Eterno, bendito sea, es más que evidente, y ello es más que suficiente, para que cualquier actitud altiva, orgullosa, idólatra, deje de existir, porque nada somos si el Eterno no le da sentido a nuestra propia vida. El conocimiento de cualquier rama de la ciencia, o incluso el conocimiento de la Torah, no es razón para envanecernos, tampoco el dinero, ni la posición social, ni todas las demás posesiones, todo lo que tenemos nos ha sido dado, y también nos puede ser quitado, sin que podamos evitarlo, porque eso es del Eterno, por ello desear lo terrenal, nos hace ver directamente como animales que se mueven por instintos, en cambio si anhelamos lo Eterno, lo espiritual, que viene precedido de la venida del Mashiach, que quiera el Eterno que sea pronto y en nuestros días, tendremos una justa apreciación de quienes somos en realidad, y que nuestras justicias, como lo dice el profeta, son como trapo de inmundicia, dice Jesús, porque hay tantos nombres del Mashiach, Yahoshua, Yahoshua, Yahshua, no, no, no hay muchos nombres, hay uno solo, es abreviado Yeshua, muchos le ponen Yahoshua porque creen que la partícula Yah, la pueden poner al principio del nombre, pero gramaticalmente eso no es posible, nosotros nos damos cuenta según la Escritura, no que yo me esté inventando nada, la Escritura tiene nombres como y Irmeia, Yeshaya, la palabra Aleluya, vemos que esa partícula va al final, entonces no es Yahoshua, no es Yahshua, no es Jesús, porque Jesús no existe en hebreo, menos Jesucristo, entonces Yeshua es un nombre casi de maldición, lo encontramos en el Talmud para hablar peyorativamente de él, entonces no tiene muchos nombres, solamente tiene un nombre, Yehoshua, que abreviadamente se le conoce como Yeshua, que también es correcto, pero es el mismo nombre, entonces no hay tal de que haya muchos nombres. No debemos ser justos en nuestra propia opinión, además solamente hay un justo que es el Mashiach, dejemos que sean los demás quienes expresen una opinión favorable de nosotros, no que nosotros pregonemos que somos, que somos justos, sino más bien que los demás lo hagan, es sana, por decirlo así, la inconformidad en cuanto a nuestro estado espiritual, o sea que cada día nosotros deberíamos añorar, ser mejores, cada vez mejores, de nuestro sustento material, se encarga el Eterno, por supuesto que hemos de pedirle, y ¿por qué pedirle? si Él ya sabe de qué tenemos necesidad, porque al pedirle al Eterno, estamos demostrando nuestra dependencia de Él, no de un ídolo, ni, no de, ni de los hombres, acordémonos lo que está escrito en el profeta Irmé maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparte del Eterno, no es que no podamos confiar en las personas, claro yo tengo personas de confianza, pero no para la salvación de mi alma, no para mi sustento, el sustento es del Eterno, Él me lo da, eso es lo que quiero que entendamos, Él no permite de ninguna manera que seamos avergonzados y le mendiguemos pan a los injustos, él no permite que seamos avergonzados ni en público ni en privado, debemos pedirle a él. Espero que esto que hemos tratado hoy, sea de bendición para sus vidas, es una enseñanza bastante práctica, pero basada totalmente en el contenido de la parasha, esperemos que haya un efecto positivo, si anhelamos seguir estos consejos, que no son míos, son de la Torah, y esperemos que el Eterno tenga misericordia de nosotros. Como siempre seamos humildes. Como siempre no tratemos de ir en la dirección que se nos ocurre a nosotros. Si vemos que las puertas definitivamente se cierran, vámonos por otro lado y preguntémosle al Eterno cuál es su voluntad. Que el Eterno les bendiga abundantemente, que comiencen un lindo Shabbat y que el Eterno les sobreabunde en bendiciones. Shabbat Shalom.